0: Du Basti?
1: Ja, bitte, Patrick.
0: Versicherungsvermittler sind doch alles Provisionsgeier.
1: Da hast du absolut recht, und ich finde, den sollten wir mal ordentlich einen auf den Deckel geben. Wertvolle Informationen und spannende Interviewgäste. Versicherungsgeflüster. Keine Zeit für großes Geschrei. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Versicherungsgeflüster-Podcasts. Mein Name ist Bastian von Versicherung mit Kopf und auch heute bin ich nicht allein. Ich habe wieder den Patrick von Was ist Versicherung am Start. Grüß dich, Patrick.
0: Hallo, Basti. Hallo, liebe Zuhörer. Ich grüße euch auch.
1: Ja, der Patrick und ich haben uns für die heutige Folge ein Thema überlegt, was für uns persönlich mit extrem starken Emotionen auch verbunden ist, ja. Und ähm, ich glaube, das wird eine ganz spannende Folge. Wir werden diskutieren. Wir werden Sachen in Frage stellen. Und wir wollen auch ein bisschen mh, die Sichtweise, ja, ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, ändern, ja, auf das ganze Thema mit der Vergütung, mit der Provision, die ein Versicherungsvermittler bekommt. Bevor wir da jetzt aber direkt einsteigen, haben wir auch ähm, eine kleine Rezension vorzulesen, die wir bekommen haben seit dem letzten Mal. Ähm, Patrick, bist du denn so nett und liest mal die Rezension
0: vor? Sehr gerne. Und zwar Fuchsfinanz hat uns via iTunes eine Rezension hinterlassen. Kurzweilig und gut. Guter und kurzweiliger Postka Podcast mit echt gutem Inhalt. Ein Podcast, ein Podcast. herzlichen Dank für diese super Rezension. Freut uns wirklich sehr.
1: Vielen Dank auch von mir. Und äh, ja, wenn du auch noch äh, keine Rezension abgegeben hast auf iTunes, dann darfst du das natürlich gerne tun und wir lesen diese dann auch gerne in den nächsten Folgen vor. Ja, jetzt mal direkt ins Thema rein. Und zwar Patrick, um was geht's überhaupt? Ja,
0: seitens des Staates oder seitens der Politik kommen ja immer wieder irgendwelche Dinge auf, die sagen, Mensch, wie wir jetzt hier eingangs auch erwähnt haben, die Leute in der Versicherung, das sind ja alles Provisionsgeier und die verdienen ja viel zu viel Provision und da sollte man doch jetzt mal einen Deckel drauf machen und ähm, tatsächlich soll es demnächst einen Deckel geben, was die Provision, die ein Versicherungsvermittler erhält, angeht. Das vielleicht ja. mal so ganz kurz dazu.
1: Genau, zum allgemeinen Verständnis. Ja, es soll quasi... Ein, ein Limit geben ja, für Versicherungsprovision in verschiedensten Versicherungsbereichen. Hier jetzt ähm, geht es hauptsächlich um den Bereich in der ähm, Lebensversicherung, ja Altersvorsorge in dem Bereich. Und jetzt stellt sich halt natürlich die Frage: Ist das in einer freien Marktwirtschaft so überhaupt ja vertretbar? Und ähm, wie wie äh, kommt das jetzt so bei uns an? Ja, die wir ja in dieser Branche arbeiten, die wir ja direkt davon betroffen sind. Und wir haben uns eine Frage hier gestellt zu Beginn. Wir wollen das Thema einfach ein bisschen von der anderen Seite beleuchten. Und zwar so haben wir uns die Frage gestellt, warum ist es eigentlich immer die Versicherungsbranche, wo man Provision kürzen möchte und will? Warum? Warum hört man das nie von irgendwie großartig anderen Branchen, sondern es ist immer die Versicherungsbranche. Und das finde ich eigentlich ganz spannend, Patrick. Fühlst du das, fühlst du mit mir? Ja, fühle,
0: Definitiv, definitiv fühle ich mit dir. Was die Politik und so weiter ja schon gemacht hat und was ich auch wirklich für, für gut erachte, ist jetzt zum Beispiel die neue IDD, die ja eingeführt wurde. IDD, das ist europäische Vermittlerrichtlinie, wenn man das mal so, so for formuliert, wo eben auch gesagt wird, dass jeder, der mit Versicherungen zu tun hat, der braucht eine vernünftige Qualifikation, er braucht eine vernünftige Ausbildung dafür, er muss sich legitimieren, er muss Weiterbildungszeiten pro Jahr definitiv machen und diese auch nachweisen, dass er in seinem Bereich sich eben weiter qualifiziert hat. Das Ganze ist auf der einen Seite gut und äh, ich halte es auch absolut für richtig, auch mit diesen Weiterbildungszeiten, auch wenn man sich darüber tatsächlich triftlich streiten kann, ob denn jetzt 15 Stunden im Jahr, die da laut Gesetz jetzt vorgegeben sind, ob die denn tatsächlich ausreichend sind. Und eine weitere Sache haben die gesagt, äh, da steht es jetzt auch ganz fest mit verankert, dass man, bevor man eine Versicherung abschließt, dass eben eine Beratung stattfinden muss und ähm, diese Beratung eben auch ja, qualifiziert sein muss. Das Ganze... Was da festgeschrieben ist, ist eigentlich auch schon so ein ganz kleiner Tritt gegen diejenigen, die es eh schon immer so gemacht haben. So empfinde ich das zumindest, weil äh, für mich ist, besteht meine Aufgabe da drin, dass ich meine Kunden, dass ich meine Mandanten ordentlich berate, dass ich mich weiterbilde, ist für mich absolut, also steht außer Frage, dass ich mich jetzt irgendwie nicht weiterbilden würde, weil ich muss, ich muss ja wissen, was auf dem Markt los, los ist, und dass man das Ganze tatsächlich jetzt noch in so ein Gesetz reingepresst hat. Das ist auch so eine, so eine Geschichte. Ja, dann sieht man, dass da doch wohl irgendwo was im Argen liegt. Aber leidtragend an der ganzen Geschichte sind jetzt, wenn es jetzt da, darum geht, dass jetzt die Provisionen auch noch irgendwie gekürzt werden sollen und dass es dann Deckel geben soll, diejenigen, die eh schon immer einen vernünftig und guten Job gemacht haben.
1: Ja, das sehe ich absolut genauso. Ja, Ich bin dazu zu 100 Prozent bei dir, was du auch gerade gesagt hast. Vor allem das Thema mit der Weiterbildung. Vielleicht mal kurz, diese, diese IDD, ja, diese Insurance Distributive Direction, ja, äh, wie das ja so schön äh, heißt auf Englisch, sollte ja quasi, sage ich mal, das Qualitätsniveau nochmal anheben, ja, aufgrund von eben dieser Weiterbildungspflicht, diese 15 Stunden, vor, äh, die man pro Jahr jetzt hier erfüllen muss und so weiter und so fort. Also qualitativ sollte das die Beratung nach oben heben und jetzt ist ja dann jetzt dieses Paradoxe, was ich finde, ja, man sagt, okay, Leute, ihr müsst jetzt quasi unterm Strich, ist ja, haben die ja nichts anderes gesagt, ihr müsst jetzt noch einen, noch einen besseren Job machen, ja, und um das sicherzustellen, gibt es jetzt halt diese Punkte hier in der IDD im Gegenzug aber kürzen wir euch die Provision, ja, also im Gegenzug werdet ihr weniger verdienen, ja, mit jetzt dem Provisionsdeckel, der jetzt kommen wird, ja, wo ich dann mir halt denke, für jemanden, wie du ja auch, Patrick, die ja einen guten Job machen, ja, und das einfach auch schon immer so, ja... Wie sagen, sagen äh, schon immer so gemacht haben ja, eine Selbstverständlichkeit einfach war hier einen guten Job zu machen, ist das halt ein kompletter Schlag direkt in die Fresse, um das jetzt einfach mal so politisch unkorrekt auszudrücken, ja? Und dann fragt man sich natürlich schon, ey, was soll das, ja? Da tut's weh, ja. Das tut einfach weh und man, man hat dieses Unverständnis gegenüber äh, der Politik, die dann sowas entscheidet, weil jetzt lass uns doch mal über die Auswirkungen sprechen. Ich finde finde das sehr spannend über die mittel- und langfristigen Auswirkungen zu sprechen, die jetzt dieser Provisionsdeckelung ähm, und jetzt auch im Zusammenhang mit der IDD, was das nach sich ziehen wird. Und das ist nicht, das könnte passieren, sondern das in meinen Augen, das wird passieren. Das ist ganz klar. Und zwar sehe ich das so, dass es nicht auf einmal so sein wird, dass, keine Ahnung, alle schwarzen Schafe auf einmal plötzlich vom Markt verschwinden werden, die Beratungsqualität wird unglaublich ansteigen und ähm, alle Vermittler sind super happy, weil sie jetzt alle weniger verdienen, ja. Das wird nicht passieren, sondern was passieren wird, ist das, was wir jetzt schon in den letzten Monate und Jahre sehen, wird jetzt nochmal verstärkt passieren und zwar ein ganz krasses Vermittler sterben. Ja, dass Leute, die Versicherungsvermittler sind, vielleicht schon seit Jahren, diesen Markt verlassen werden, weil sie einfach einmal diesen ganzen Regularien, ja, nicht mehr hinterherkommen. Das heißt nicht, dass sie keinen guten Job machen wollen. Sie kommen einfach den Regularien nicht mehr hinterher. Sie können ihren Job nicht mehr ordentlich machen, weil sie zu viel Papierkram, ähm, Regularien erfüllen müssen, DSGVO, sonst was. Sie sind einfach überfordert, kriegen das nicht mehr hin. Und dann sollen sie auch noch weniger verdienen, ja, mit dem Provisionsdeckel. Und dann sagen sie halt einfach Komm, okay, Leute, legt mich am Arsch, ja. Ähm, ich habe keinen Bock mehr, ich gehe jetzt da raus, ja. Und so werden wir viele, viele, viele gute Leute verlieren. Ganz sicher, ja, weil die Leute, die einen guten Job machen, die nehmen sich Zeit für den Job und irgendwann steht halt der Aufwand, den sie hier aufbringen für ihren Job, nicht mehr in einem Verhältnis zu dem Nutzen, sprich der Provision, die sie am anderen Ende bekommen werden.
0: Genau, weil äh, auf der einen Seite soll die Beratungsqualität zunehmen, äh, was ja auch gleichbedeutend ist damit, dass man ja natürlich mehr Zeit mit dem Kunden verbringen muss, damit die Beratung eben noch besser wird. So, wenn man jetzt allerdings für noch mehr Zeitaufwand weniger Geld kriegen soll, dann mit der eine oder anderen natürlich gucken, wie, wie kann man das Ganze umgehen? Und ähm, wenn man am Ende des Jahres immer noch genauso viel haben möchte, wie die Jahre davor, es aber diesen diesen Deckel oben gibt, dann äh, ja, gibt es nur einen Weg, weil äh, Zeit ist endlich. Und dann muss man halt, wenn das Geld auch weniger wird dafür, muss man eben auch dann ja weniger oder kann man wenig, nur weniger Zeit aufwenden, weil man ja mehr Beratungen machen muss, äh, um am Ende wieder auf den gleichen Umsatz zu kommen.
1: Genau. Und was mir natürlich auch vollkommen bewusst ist, ja, es gibt ja auch die Honorarberater in Deutschland, sprich, die arbeiten für einen Stundenlohn. Und die werden jetzt wahrscheinlich sagen, ja, aber ne, dann lässt, wirst du jetzt halt einfach Honorarberater, ja, und lässt dich pro Stunde bezahlen, setzt dir einen Stundensatz an, keine Ahnung, und dann ist es egal, wie viel Zeit du mit dem Kunden verbringst, ja, weil der zahlt sich dann eben pro Stunde und so kriegst du deine Kohle hier wieder rein. Ich bin halt, ich, ich selbst persönlich bin halt nicht, der Freund davon, das habe ich auch schon öfters mal erwähnt, das hat verschiedenste Gründe. Einmal sehe ich es halt so, dass es viele Menschen gibt, die sich das so in der Form nicht leisten können, ein Honorar zu zahlen pro Stunde oder auch allgemein ein Honorar, ein fest, vereinbar, fest, fest vereinbartes Honorar für eine Beratung. Ähm, ähm, vor allem jüngere Leute vielleicht, Studenten, Schüler, ja, Leute, die noch nicht so viel verdienen, die können sich das in der Form ganz einfach nicht leisten und für die ist halt die Variante über halt eine Provision, wo halt die Beratungs Leistung über die Beiträge quasi verrechnet wird und über fünf oder acht Jahre dann ähm, abgerechnet wird, ist das einfach angenehmer und einfacher und das ist das Modell, das Sie sich leisten können. Aber dieses Modell wird natürlich jetzt sehr, sehr stark angegriffen. Ja? Ähm, und das führt jetzt wieder, und jetzt kommen wir wieder auf die Auswirkungen, wird dazu führen, dass wahrscheinlich noch weniger, nicht nur wahrscheinlich, sondern es wird so passieren, noch weniger Leute ähm, sich mit dem Thema zum Beispiel Altersvorsorge beschäftigen werden, weil sie auf einmal noch weniger Leuten gegenüberstehen, die in einem Modell, sage ich jetzt mal, beraten, das auf sie passen würde. ja Sie sind dann auf einmal, ja, stehen, stehen sie vor der Wahl, ja, okay, hier ist Honorarberater mit 150 Euro die Stunde oder halt ähm, vielleicht finden sie noch einen guten, der auf Provisionsbasis arbeitet oder halt auch nicht, ja. Und das sehe ich halt als schwierig irgendwo an, ich hatte gerade noch einen zweiten Punkt, der ist mir jetzt gerade entfallen. Ach ja, genau, Honorar nochmal zurückzukommen, weil was, was wird passieren? Also mal ganz ehrlich, Patrick, ich habe mir überlegt, wenn ich jetzt auf Honorarbasis umsteigen würde ja, mhm. und ähm, ich habe, behaupte ich jetzt mal, schon relativ viele Kunden und ich möchte jetzt zum anderen Honorarberater Konkurrenz machen ja, und wird, wird einfach ähm, will, möchte mich positionieren, ja, im Internet irgendwie als der Honorarberater oder sonst was, dann würde ich das in meinen Augen relativ easy hinbekommen. Ich würde halt einfach einen Preiskrieg anfangen, ja, und, und würde halt einfach versuchen, ähm, die günstmöglichste, qualitativ hochwertigste Honorarberatung anzubieten, ja. Und dann würden halt natürlich auch wieder alle anderen Honorarberater auf die Barrikaden gehen. Ja, das geht ja nicht. Man kann ja noch nicht so wenig verlangen, weil äh, irgendwie, keine Ahnung, weißt du, ich meine? Ja. Ähm, ja und da, das wird wahrscheinlich auch zwangsläufig passieren und das wär, würde ich also wenn mir jemand die Pistole auf die Brust setzen würde ja und würde sagen okay Provision gehen nicht mehr dann würde ich das genauso umsetzen weil ich das einfach mit meinen Möglichkeiten machen kann ja und ähm, dann wird halt an anderer Stelle dann gejammert ja äh, von von den von anderen weiß ich nicht äh, Vermittlern oder sonstiges ähm, weil am Ende am Ende entscheidet dann halt doch der Markt ja nur kann der Staat den Markt oder sollte der Staat den den Markt halt nicht so ganz Krass beeinflussen wir das in meiner Meinung nach Macht mit dieser Provisionsdeckelung, weil, und sorry, ich quatsch jetzt relativ viel, darfst jetzt gleich wieder <lacht> deine, deine deine Meinung dazugeben. Es ist ja nicht so, richtig. es ist ja nicht so, das hätten wir heute, Stand heute und hier und jetzt, nicht schon diese verschiedenen Optionen, wo der Verbraucher entscheiden kann, wo er sagt, okay, ich gehe jetzt zu einem Honorarberater oder ich gehe zu einem Versicherungsmakler zum Beispiel, der nicht äh, durch ein Honorar vergütet wird, was ich pro Stunde zum Beispiel bezahle, sondern der bekommt halt seine Vergütung in Form einer Provision und diese Provision ist halt schon in meine Beiträge hier mit eingerechnet und wird über fünf, acht Jahre, wie auch immer, vergütet, ja, ähm, das ist ja schon heute so, was man natürlich vielleicht sagen kann, okay, vielleicht ein bisschen mehr Aufklärung, ja, damit die Leute das auch wissen und verstehen, was ist der Unterschied und so weiter und so fort, ja, ja, sage ich ja gar nichts dagegen, kann man machen, damit der Verbraucher einfach noch besser entscheiden kann, aber, und das ist so ganz wichtig und das ist das, was mir am meisten auf den Sack geht, am allermeisten auf den Sack geht, dass am Ende der Verbraucher entscheidet und der muss entscheiden und um den geht's und nicht der Staat und auch kein Verbraucherschutz oder Sonstiges, ja, weil das ist das, was gerade passiert. Es geht nicht darum, was der Verbraucher eigentlich will, sondern das, was halt irgendwie der Staat, der Verbraucherschutz oder sonst irgendjemand hier meint, was irgendwie richtig ist, sondern es sollte eigentlich darum gehen, um das, was der Verbraucher eigentlich will, weil die Entscheidung am Ende des Tages trifft er.
0: Das, das war auch jetzt ein Punkt, den ich auch gerade noch mit ansprechen wollte. Ähm, ich habe bisher noch niemanden gesehen, dem gesagt wurde, du musst diese Versicherung jetzt abschließen. Also vielleicht hat es bei irgendeinem irgendein Vermittler, hat mal einem gesagt, du musst das jetzt machen. Aber es besteht ja nirgendwo eine Pflicht dazu, eben so eine Rentenversicherung oder irgendeine andere Versicherung zu machen.
1: Mhm. Da stimmst du mir zu. Bin ich ja, ich, ich, ich lausche nur, was jetzt ja, dazu kommt. Ja.
0: Und, und letzten Endes ist es doch dann tatsächlich immer die Entscheidung des Einzelnen, ob er denn jetzt diese Versicherung macht oder auch nicht. Genau. Und das, das, das sollte man wirklich tatsächlich mal nach, nach vorne stellen, weil es ja eben keine tatsächlich keine, keine Pflicht ist. Jetzt mal mit Ausnahme von irgendeiner Krankenversicherungspflicht, die es ja in Deutschland gibt, aber da äh, gibt es ja auch keine Provision für. Also wenn gesetzliche Krankenversicherung, ne? mhm. Muss man halt so mit dabei sein. Das ist eine, eine Sache. Und ähm, einfach jetzt nochmal darauf zurückzukommen, auf die ähm, soziale Marktwirtschaft, die wir ja auch haben. Also die einmal ist sie frei, mhm. deswegen finde ich es äh, nicht gut, dass sich der Staat quasi in den, in den freien Markt irgendwie so mit einmischt, da irgendwas äh, beschließt, was vielleicht tatsächlich nach hinten losgehen kann oder ich denke auch mal nach hinten losgehen wird. Wenn, wenn, das so, wenn das so kommt, oder man irgendwelche anderen Mittel und Wege finden muss. Und die andere Sache ist, es ist ja auch eine soziale Marktwirtschaft. Und wir, haben, wir leben in einem Sozialstaat. Und ich denke mal, dass eine Versicherung einen extrem sozialen Charakter hat und auch extrem sozial ist. guck doch einfach nur mal an, wenn ein Unternehmen einen Kredit braucht, weil es wachsen möchte und zur Bank geht dann braucht dieses Unternehmen, um diesen Kredit zu erhalten, irgendeine Absicherung in Form von einer Versicherung, damit ja. die Bank diesem Unternehmen überhaupt Geld gibt. Ja. Gleiches gilt auch für uns Privatpersonen, also wenn wir privat unterwegs sind. Ähm, wenn wir jetzt meinetwegen keine private Haftpflichtversicherung hätten, zum Beispiel, und äh, wir richten irgendeinen Schaden an und äh, können, uns diesen, oder können uns das nicht leisten, um diesen Schaden zu ersetzen, dann rutschen wir quasi ins Existenzminimum letzten Endes würde das bedeuten, dass der Staat uns wieder auffangen muss. Gleiches gilt, wenn du keine Rentenversicherung hast und die Altersarmut, die in Deutschland immer zunehmend ist, immer größer wird, weil halt tatsächlich privat nicht mehr vorgesorgt wird. Zum Beispiel eben in Form von einer Versicherung. Also von dem her sehe ich diesen sozialen Charakter, den eine Versicherung hat, auch dem Staat gegenüber, als unheimlich notwendig und wichtig. Und ähm, da jetzt den Leuten, die quasi im sozialen Auftrag unterwegs sind, das ist jetzt vielleicht ein bisschen überspitzt, sozialer Auftrag, aber ich sehe es tatsächlich so, dass meine Arbeit sehr viel auch eben mit sozial zu tun hat, dass sie denen jetzt tatsächlich hier mit der Keule einen auf den Kopf hauen und sagen, übrigens, ab sofort bestimmen wir, wie viel ihr verdient und wie viel eure Dienstleistung wert ist und deswegen setzen wir euch einen Deckel oben drauf. Und das finde ich absolut nicht richtig.
1: Ja. Bin ich absolut bei dir und ich hatte, das ist ganz witzig, dass du das gerade gesagt hast, mit dem sozialen Charakter, den eine ähm, Versicherung hat, mich hat mit jemandem unterhalten. Auf einer Hochzeit in Österreich war das gewesen, jetzt äh, vor einer guten Woche und derjenige hat einen, einen extrem großen äh, Versicherungsvertrieb aufgebaut in den USA und äh, habe mich mit dem unterhalten und das war extrem spannend und dann hat er mir gesagt, ein Satz gesagt, ich sag das mal auf Englisch und dann übersetzt sich und dann hat er gesagt, what people do not understand is that without insurance there would be no economy also das quasi, was die Leute nicht verstehen, ist, dass wenn es keine Versicherung gäbe, in der Form, wie wir sie heute haben, gäbe es eigentlich überhaupt keine Wirtschaft, ja, es wäre überhaupt nicht möglich, ja, ein Unternehmer würde ein Unternehmen niemals starten, wenn er nicht wüsste, dass er im Worst Case über eine Versicherung hier abgesichert ist, ja, und das gilt für uns Privatpersonen ja genauso, ja, wie das Beispiel, den Beispiel mit der Haftpflicht, ja, ich würde echt mich irgendwie komisch fühlen, ja, ohne Haftpflicht vor die Tür zu gehen, also, und das, das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt und wir als Versicherungsvermittler haben halt einen Auftrag, dann halt diese Informationen, ja, also ich sehe mich jetzt auch nicht als, als Verkäufer in dem Bereich, sondern ich sehe mich als Informationsgeber. Ja? Das heißt, Informationen transparent nach außen zu geben, damit dann der Verbraucher für sich entscheiden kann, oh, okay, alles klar, wusste ich nicht, habe ich jetzt verstanden, sehe ich als wichtig für mich an, möchte ich gerne haben. Und dann findet eine Beratung statt und dann wird das bessere Produkt irgendwo rausgesucht und dann wird äh, der Berater dann eben auch für diese Dienstleistung, für die Beratungsleistung, für die Informationsvermittlung vergütet. Und das ist voll Kommen in Ordnung, ja. Das Problem, da hatten wir, der Patrick und ich, ein bisschen diskutiert vor der Podcast-Folge, um nochmal auf diese Ursprungsfrage zurückzukommen. Warum ist es überhaupt immer die Versicherungsbranche, ja, denen man die Provision kürzen will? Wieso ist da immer diese, diese Diskussion? Und, ähm, mein oder unser Konsens war dann, weil es halt bei einer Versicherung sich um ein Produkt handelt, das eigentlich keiner will. Ja, wenn man ganz ehrlich will, keiner will eine Versicherung, ja. Leute holen sich halt Versicherungen, weil sie halt wissen okay das ist wichtig ja die brauche ich irgendwo aber richtig wollen tue ich sie nicht ja und das ist halt bei anderen produkten anders also die meisten anderen sachen ja die du die du dir kaufst oder wo du vielleicht auch eine beratung in anspruch nimmst sind eher sachen die du halt möchtest ja keine ahnung bei vielleicht einem einem, einem haus Kauf bei einer Waschmaschine, bei einer Küche, ja, wo du dich beraten lässt oder sonst irgendwie was, ja, das ist alles auch emotional irgendwie mit, miteinander ja, verbunden, da kommen Emotionen mit, mit dabei hoch, ja, das ist ein ganz anderes Ding, ja, und ähm, bei Versicherung hast du das halt nicht, da hat man dann immer gleich die Denke, ah, okay, Versicherung, der Typ, der Versicherungsvermittler, der wird dir wahrscheinlich gerade irgendwas verkaufen, das willst du erstens nicht und zweitens brauchst du es wahrscheinlich auch gar nicht, ja, und das ist so die vorherrschende, denke, mit der wir uns halt auch jeden Tag auseinandersetzen müssen, so ein bisschen. Ja,
0: genau. Und jetzt nochmal auch eine provokante Frage. Nennen wir mal irgendwie ein Unternehmen, was nichts verkauft. Gibt es nicht. Gibt es nichts, ne? Gibt es nicht. Nee. Gibt es nicht. nicht. Was du gerade angesprochen hast, die Küche. Die hm. wird auch verkauft. Hm. Und äh, da ist es sogar... Also jetzt nichts gegen Küchenhändler, aber ich weiß es selbst, als wir uns die Küche gekauft haben, wir haben, ich glaube, über 60 Prozent Rabatt gekriegt auf den Ursprungspreis und wir sind aus diesem Möbelhaus rausgegangen und haben uns trotzdem nicht wirklich gut gefühlt, weil wir, weil 60 Prozent Rabatt, das ist schon heftig. Und irgendwie hat man da trotzdem noch hintergegangen, der, der wäre noch mehr gegangen. <lacht> aber trotz alledem macht dann auch das äh, Möbelhaus Gewinn und macht Umsatz und verdient auch eben, ich meine, wir wurden super beraten, gar keine Frage. Und äh, dann, wenn man gut beraten wird, dann steht demjenigen, der einen berät und einem was Gutes tut, natürlich auch eine gewisse Entlohnung, weil einfach nur äh, von Geld äh, von Geld und Liebe, wollte ich sagen, von Luft und Liebe kann man nicht leben. Aber eine gute Beratung gehört eben auch entsprechend honoriert. Äh, genau. gleiches, gleiches bei einem Anwalt oder bei einem Steuerberater zum Beispiel. Ne? Ja. Da ist das Ansehen ja auch ein ganz ein anderes, ähm, als es jetzt bei Versicherungsvermittlern ist. Und ein Anwalt ist unheimlich not wichtig, dass, dass, es, dass es die gibt, Steuerberater auch unheimlich wichtig. Weil weil das halt auch Materien sind, mit denen man sich als otto Normalverbraucher, der jetzt gerade nicht in diesem Bereich irgendwas studiert hat, eben nicht auskennt. Und Gleiches gilt auch für die Versicherung. Versicherungen sind halt doch irgendwie ein bisschen kompliziert, und ähm, man kann sich einlesen, aber ähm, man kann sich vielleicht nicht so tief einlesen, dass man dann alles selbst machen kann. Und deswegen holt man sich einen Experten. Und ähm, wenn der Experte eine gute Arbeit verrichtet, dann kann er auch entsprechend entlohnt werden.
1: Abs absolut, absolut. Und ähm, jetzt kriegt ihr vielleicht so das Gefühl, wir sind jetzt hier so am... Um, äh, jammern ja und, und, und meckern, ähm, sind wir tatsächlich gar nicht. Da haben wir auch vor dieser Podcast-Folge drüber gesprochen. Ich glaube, ähm, da gehen wir dann gleich jetzt einfach nochmal drauf ein, wie wir ja damit umgehen, mit dieser ähm, gesetzlichen Änderung, die jetzt dann hier ähm, hier kommen wird. Ähm, ich möchte noch einen Punkt anfügen, an dem, was du gerade eben gesagt hast, dass es okay ist, ja dass man für eine Dienstleistung, ja eine Beratungsleistung, die man erbringt, weil man einen Sachverhalt, der für den Autonomalverbraucher nicht einfach verständlich ist, man bereitet das auf, sodass er es versteht und dass er so dann quasi seine Entscheidung treffen kann, ja, und das ist ja quasi unser Job und ich habe immer wieder Gespräche und das das zeugt dann auch wieder davon, wo ich wo ich halt einfach dann ja so so fest davon überzeugt bin, dass es halt am Ende auf den Verbraucher ankommt und was der Verbraucher möchte und ähm, ich habe ganz viele Leute die dann sagen, okay, sie alles klar. Wie müssen wir das jetzt machen, dass du deine Kohle verdienst? Ja, wie müssen wir das jetzt machen, dass du deine Provision bekommst? Und dann bin ich natürlich immer wieder geflasht und sagst, ey, cool, dass, dass du da dich auch um mich sorgst, ja. ja. Und dann, dann wird da ganz transparent drüber gesprochen und sagt, hey, pass auf, du hast mir das jetzt erklärt, ich habe das jetzt verstanden, das ist genau das, was ich möchte. Und jetzt sollst du natürlich auch entlohnt werden dafür, ja. ja. Und genau, genau das ist es ja eigentlich, was normal sein sollte. Nur muss sich jedes Mal, irgendwie jedes Jahr aufs Neue der Versicherungsmittel, äh, Vermittler äh, steht am Pranger und muss sich verteidigen, warum das denn jetzt so ist. ja? Und das ist einfach falsch. Das sollte so nicht sein. So ist es jetzt aber halt einfach mal. Und äh, nochmal zurückzukommen, wir werden jetzt nicht meckern. Ja, Das waren jetzt einfach Feststellungen, ja? die wir jetzt einfach mal mit euch geteilt haben. Vielleicht einfach, um auch eure Sichtweise zu ändern. Und äh, als ich mit dem Patrick äh, gesprochen habe vor dieser Podcast-Episode, waren wir uns beide ziemlich einig, als wir dann so mal nach unserer eigenen persönlichen Meinung äh, uns ausgetauscht haben Ich Patrick, wie reagierst du jetzt auf diese neue Änderung? Ja, Änderung des Lebensversicherungsvertragsgesetzes, Provisionsdeckelung, wir, bekommen, wir bekommen weniger Provision. Und dann haben wir gesagt, haben wir so gesagt, Ey, ganz ehrlich, Basti, und ich so, äh, ganz ehrlich, Patrick, es ist mir scheißegal. Ja? Das war unser Konsens. Es ist uns komplett egal. Warum wirst du jetzt fragen? Wie kann das denen jetzt egal sein? Die leben doch in dieser Branche, die leben von diesen Provisionen. Jetzt wollen, wir, jetzt wollen die Leute denen diese Provision ähm, kürzen. ja? Und ähm, da gibt es einen Satz, der hier perfekt passt. Und zwar, ändere die Dinge, die du ändern kannst. Akzeptiere die Dinge, die du nicht ändern kannst und besitze die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Ja, Und das passt hier wie Faust aufs Auge, weil wir können es nicht ändern. Stand heute können wir nichts an dieser Gesetzesänderung, die jetzt hier kommen wird, ändern, sondern wir wir können einfach nur das Beste draus machen. Wir können nach neuen Chancen suchen. Das werden wir auch. ja, Und wir werden weiterhin hier erfolgreich sein, weil wir uns halt nicht in irgendeiner, weiß ich nicht, äh, in einer Ecke vergriechen werden und heulen werden, ja, sondern wir werden einfach nach neuen Chancen suchen, werden weiter erfolgreich sein und ich glaube, und Patrick, vielleicht stimmst du mir dazu, ein Grund, warum viele dann jetzt einfach nur jammern und auch viele vielleicht auch die Branche verlassen werden, ist halt der, weil ich glaube, viele denken auch nur sehr eingeschränkt als Versicherungsvermittler oder als Versicherungsmakler. Ja, Die denken... In dieser begrenzten, in diesem begrenzten Universums eines, eines Versicherungsvermittler. Wir denken aber als Unternehmer, ja. Wir sind Unternehmer und unsere Tätigkeit ist die eines Versicherungsmaklers, ja. Aber wir denken erstmal als Unternehmer und das ermöglicht dir einfach mal einen ganz anderen Horizont, ja. Du think out of the box, ja, und guckst, was es sonst noch für Möglichkeiten gibt. Und das ist, glaube ich, unglaublich wichtig.
0: Das ist richtig, was du, was du gesagt hast, ich war gar ein, ein bisschen sprachlos, dass, dass, dass du jetzt auf einmal aufhörst zu sprechen. Oh, nee, das war so. Nein, nein, es ist, es ist unheimlich gut, gut rausgeflossen. Und das, was, was du gerade gesagt hast, es passieren Dinge, die man nicht ändern kann. Im ersten Moment kann man natürlich sich so ein ganz kleines bisschen darüber muckieren. Aber wenn man eben nichts ändern kann, dann, ja, dann ist es so. Und wenn, wenn das so ist, dann, dann bringt es nichts da, sich großartig aufzuregen, sondern man muss halt eben gucken, wie es weitergeht. Und äh, welche Chancen das Ganze eventuell auch trotz allem bietet. Äh, und diesen Weg muss man dann gehen.
1: Genau. Mhm. Ja, also das mhm. ist in allen Lebensbereichen so. Klar regen wir uns auch auf. Ja. Es ist nicht so, dass wir in die Hände klatschen. ja Aber dieses Aufregen begrenzt sich, weiß ich nicht. Auf ja,
0: auf die 30 Minuten Podcast jetzt. <lacht>
1: ja, auf die 30 Minuten Podcast, ja. Weil ja, wenn ich sonst irgendwie was lese und dann hast du in Facebook-Gruppen und dann, dann wird da diskutiert und hast du 120 Kommentare, weil das auf irgendeine. Zeit, wieder was gepostet wurde, irgendein Verbraucherschützer hat irgendwie wieder einen Quark vom, vom Stapel gelassen, ey, Wayne, wen interessiert es, ja, ich, ich kann es nicht ändern, ich kann es nicht beeinflussen, ich mache einfach weiter mein Ding, ja, und optimiere es, gucke uns neue Chancen, ja, ähm, schichte vielleicht mein Geschäftsmodell um, etc., ja, aber so läuft es und das ist die unternehmerische Denke und die Denke, wenn du nur als Versicherungsvermittler denkst, das reicht nicht, das reicht in der heutigen Zeit schon lange nicht mehr aus, ja, dann wirst du verschwinden vom Markt. Ganz einfach, ja.
0: Außerdem ist es ja auch so, dass dieses ganze negative Denken einen ja nur noch weiter runterzieht. Genau. Und deswegen gucken, welche Chancen sich neu bieten, gucken, wie man sich eventuell umorientieren kann und einfach mal die Politik fragen. Sag mal, habt ihr keine echten Probleme?
1: <lacht> habt, ihr, habt ihr keine echten Probleme? Und, und das war, das war tatsächlich mal ein cooler Kommentar, den ich irgendwo gelesen hatte, wo jemand dazu geschrieben hat, wäre es denn nicht auch mal sinnvoll für Politiker, eine Sachkundeprüfung einzuführen, eine Geeignetheitsprüfung, Weiterbildungszeiten, ja, dass die auch haften für die Entscheidung, die sie hier treffen, ja, auch, vielleicht auch über irgendwie eine Amtszeit hinaus und sowas. Und dann möchte ich mal sehen, was dann auf einmal los wäre, ja. Dann hätten wir vielleicht tatsächlich auch mal sinnvolle Entscheidungen in der Politik, wenn die wissen, dass, dass wir sie am Arsch haben, ja, weil, weil sie für ihre Entscheidung und sonst was haften, ja. Aber, Komischerweise gibt es das da halt nicht, ja. Aber bei uns bösen Versicherungshainichs gibt es das natürlich. Ja? Ja,
0: wir haften für alles und dann ja. sind wir die bösen Buhmänner. Ja.
1: Ja. ja. Also, das fand ich mal eine ganz sinnvolle Idee. Vielleicht können wir da mal eine Petition starten, ja. <lacht> Weiterbildungspflicht und Haftung für Politiker. Ja. Hätte, hätte man, glaube ich, das wird mal, das wird das wird quasi qualitativ wirklich was bewegen. Bin ich mir 100% sicher. Ja? Das würde auch gut aussortieren. <lacht> okay. Ja? Ja, oder wir gehen halt einfach auch in die Politik, Patrick. Ja, oh ja. Und dann so undercover oder so. Und dann, wenn wir, die, wenn, wir, wenn wir uns hochgearbeitet haben ja und sind dann diese Entscheidungsträger und dann reißen wir die Maske vom Gesicht und sagen, ha, wir Trottel, wir sind der Basti und der Patrick vom Versicherungsgeflüster der Podcast. Und jetzt werden die Provisionen erhöht. <lacht> Ohne Limit. <lacht> ja.
0: Ohne Limit, so wie es übrigens in der gesamten ähm, restlichen ähm, Marktwirtschaft auch ist.
1: Genau, ja, ja der Markt entscheidet. Ja. Angebot und Nachfrage, das ja. ist halt einfach der Punkt und das, ja, so soll es eigentlich sein. Ja. Jawohl.
0: Weil ich weiß ich weiß nicht, wie hoch die Marge ist, wenn ich mir so ein markenpolo shirt kaufe für 150 Euro, äh, hm. was das an Herstellungskosten mit, ja, mit Versand und so weiter, was das tatsächlich kostet im Vergleich zu
1: 150 Euro, die so ein Ding kostet. Tja. Ich glaube,
0: also, je größer das Pferd, desto teurer ist, er, ist es auch, ne?
1: Kann, kann, kann gut sein, ja. also ähm, Egal. <lacht> ich denke, ich denk, wir haben alles mal vom Stapel gelassen, was uns irgendwie so auf dem Herzen lag. Wie, wie kann man die Zuhörer ähm, dazu bewegen, vielleicht auch mal ihre Meinung da zu kund zu tun? Ähm, wäre das über Upspeak vielleicht ganz gut möglich? Das wäre auch sehr gut über Upspeak. Das wäre, glaube ich, über Upspeak ja. am besten möglich, ja? Ja, genau.
0: Geht einfach mal auf Upspeak, sucht den Versicherungsgeflüster-Podcast und hinterlasst da eure Meinung ganze Upspeak ist ganz einfach, ist eine App, kann man sich runterladen, Versicherungsgeflüster suchen und da könnt ihr uns dann eure mündliche Meinung hinterlassen und einfach mal auch eventuell euren Frust ablassen. Wir ja. hören uns das sehr, sehr gerne an und geben auch gerne unseren Senf dann noch mit dazu.
1: Genau, Upspeak könnt ihr euch einfach runterladen, auch im App Store, Google Play Store ist auch als App verfügbar, ganz einfach, ja, den Link seht ihr dann hier in den Show Notes und ich glaube, das wäre ganz cool, wenn ihr euch mal die Zeit nehmt, vielleicht auch andere Gedanken zu dem Thema habt und wenn da ein paar Meinungen zusammenkommen, machen wir vielleicht auch mal eine folge Episode, wo wir dann äh, einfach mal auf eure Meinungen, eure Kommentare und eure Gedanken dazu eingehen, ja, ich glaube, das wäre eigentlich ganz spannend, wäre cool, wenn ihr also hier auf Upspeak einfach eure Sprachnachricht hinterlasst und dann greifen wir das gerne auf. genau.
0: Und eine andere Geschichte ist noch die, dass ihr auch gerne, wenn ihr unseren Podcast verfolgt oder verfolgen möchtet, unseren Podcast einmal in eurer lieblingspodcast app natürlich abonniert oder einfach mal auf versicherungsgeflüster-podcast.de geht und da in den E-Mail-Newsletter, Hörerservice, wie auch immer man das nennen möchte, eintragt, weil dann kriegt ihr immer dann eine E-Mail, wenn eine neue Episode von uns an den Start geht und die nächsten Episoden werden dann auch wahrscheinlich wieder ein bisschen fachspezifischer sein. Vielleicht. Vielleicht. Okay, gucken
1: vielleicht, wir mal. Vielleicht meckern wir ab, ab sofort einfach auch nur. Machen wir ja. einen Meckerversicherungsgeflüster Meck Podcast. Ja. Versicherungsgemecker Podcast. Ich
0: extra, extra Podcast <lacht> nochmal aufmachen, Podcast, damit es. Ja. Versicherungsgemecker. <lacht> genau. Muss ja bösen Versicherungshinis. Copyright
1: hier sichern, bevor uns das ja. <lacht> Gut. Okay. Gut. Ansonsten schaut noch auf Instagram vorbei: Versicherung mit Kopf. Oder eben, ähm, was ist Versicherung? Folgt uns dort. Ja, da gibt es ein paar witzige Einblicke in unseren Alltag, ähm, der sowohl für Versicherungsvermittler, aber auch ja, Versicherungsinteressierte interessant ist. Also unbedingt mal vorbeischauen.
0: Genau. In diesem Sinne sagen wir vielen Dank fürs Anhören. Bis zur nächsten Folge. Und nee,
1: wir hören uns. Na, ja, das ist total verkackt, Patrick. Ja, okay, alles
0: das klar. Gut, dann machen wir es
1: jetzt. Ja, total, ja. total. Lass mich verkackt. mal machen. Lass mich mal ja, machen.
0: Mach du, mach du. Wir hören uns in der nächsten Folge. Ciao. Jetzt war es viel besser. Ciao. <lacht>